1: Clutch your purse close lady We get more cheese bread for the baby
2: sans frontières c'est du foot du foot et encore du foot on débat surtout impact de Montréal MLS foot européen alors je sais les crampons soccer sans frontières l'alternative Mesdames et messieurs, les Amanches, bonjour.
3: Quel charmant début d'émission.
2: Bientôt, cette émission sera affublée d'un jingle fait au bon soin de, de, du groupe euh, Pop Reine de France. Pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, Lorraine, collaboratrice avec les Mystérieuses Étonnantes sur les ondes mêmes ici de Choc FM, en est la créatrice. On va vous mind blower d'ici la prochaine émission. Je suis content de vous avoir avec, euh, avec nous, chers auditeurs, à cette toute première émission de Pop en Stock sur les ondes de choc. C'est gentil à vous de bien vouloir euh, popper et on espère que vous repoperez sur une base régulière. Donc, euh, vous êtes en ce moment avec Francis Ouellet, Frank pour les intimes, si ça te chante, cher auditeur, tu peux m'appeler comme ça. Si ça vous chante aussi, chers collaborateurs, faites-le. Pour le restant de l'émission, si vous reconnaissez ma voix, c'est que je suis le co-animateur d'une émission, ici même sur les ondes de choc, euh, de méditation cinématographique, d'élucubration même, tirée par les cheveux parfois qui s'appelle le septième antiquaire, si vous ne la connaissez pas, et un ancien membre de, du podcast Les Mystérieux Étonnants. Je serai euh, le co-animateur de Pop en Stock pour les années à venir avec mon compatriote Jean-Michel Berthiaume, qui brille de son absence en ce moment, mais qui popera sans doute dans quelques minutes.
3: Est-ce qu'il faut que je parte le compteur du pop?
2: <rire> Vous venez d'entendre la voix de la magnifique Sophie Croto, qui sera notre co-animatrice également. Nous serons un triumvirat au sommet pour faire l'animation de, de ce podcast. De bonjour, bonjour
3: tout le monde. Tu vas être
2: avec nous à chaque émission, n'est-ce pas? Chaque émission. T'es bien mieux. Je promets. T'es bien mieux. Ça, c'était pour les creds, n'est-ce pas, de ce qu'on <rire> fait et de ce qu'on va faire ici. Et on a une pléthore de chroniqueurs qui vont s'ajouter à nous à chaque semaine pour euh, animer euh, le pop en stock. On aura le plaisir de vous les présenter au cours de l'émission un peu plus tard. Euh, et c'est un plaisir de vous avoir avec nous, les pop -y. On dit bonjour à tout le monde? Bonjour. Bonjour.
3: bonjour.
2: C'est d'être un
0: enthousiasme <rire> absolument prenant. Ouais, c'est hein? une, Ma...
2: une première émission.
0: Ahem. Ma voix cassée de façon pathétique au moment où j'ai dit bonjour. <rire> <rire> on se croirait sur la chaîne UVB76, pour ceux qui savent ce que c'est.
2: Avec « Pop en stock », vous pourrez vous attendre à deux choses à chaque semaine. « Pop en stock » sera en quelque sorte une excroissance, une excroissance mutante et sonore de la revue numérique du même nom qui est, et je cite, « orientée à l'étude des mutations majeures de la culture populaire du village global contemporain et TOC ». Ça, c'est une des descriptions euh, typiques d'Antonio dominguez leva un des initiateurs, justement, de ce projet de revue euh, web avec l'auteur Samuel Archibald, tous les deux euh, professeurs ici à, euh, à l'UQAM. Euh, sur, euh, sur, sur le portail de Pop en Stock, vous pouvez trouver à chaque semaine, peut-être pas à chaque semaine, mais ça va venir, du moins, une série de dossiers issus de la culture populaire, des réflexions, qui couvre un peu de tout, en fait. Euh, la palette est très large. Ça va de Batman à Lady Gaga, Alien, James Bond, Tarzan, les comics, les cut-up techniques, la série télé Chicks, le YouTube culture, Lolita, les lapins qui dessus et le X au féminin. Oui, on, oui, ils ont fait, euh, ils ont, ils ont fait des dossiers pour à peu près tous ces truculents sujets et il y en a d'autres à venir. Papa que va, va donc se faire le, de, le devoir à chaque semaine de couvrir euh, les dossiers qui sont proposés. Euh, à Pop-en-Stock. Dans, dans le cas de la semaine prochaine, euh, un dossier vient d'être commencé sur Sherlock Holmes et sa place dans la culture populaire. Donc, on va euh, compléter avec euh, les réflexions, des réflexions sur les textes qui ont été écrits euh, par Sarah Grenier sur le site, mais nous allons aussi y aller nos propres théories, remettre les choses en question et euh, discuter, tergiverser, offrir. Il faut comprendre ici que oui, il va avoir une volonté de faire de, de la réflexion académique. Certes, il va y avoir beaucoup d'académiciens dans cette, cette émission-là. dont Antonio Dominguez et euh, Samuel Archibald ne seront pas les moindres, mais il y en aura beaucoup. Il y a des gens aussi qui s'intéressent tout simplement en dilettante à la culture populaire. Donc ça va faire une sacrée fricassée d'opinions bigarrées. On, on va tenter de, donner, de lier tout ça avec euh, la farine du savoir, euh, n'est-ce pas <rire> Donc euh, il on de va... la bonne humeur. Eh ben, bien sûr, bien sûr, ça va, ça, ça va. Donc euh, L'autre aspect de cette émission qui va être intéressant, c'est que ça va nous permettre d'explorer à une source personnelle nos propres thèmes avec des volets spéciaux, des thèmes, et euh, de le faire de façon complètement ouverte parce que cette émission-là va se présenter en quelque part comme une collective. C'est-à-dire qu'on va être une vingtaine de membres, euh, d'autres pourront s'ajouter, et euh, c'est sur une base volontaire que les gens viennent faire euh, leur apparition aussi s'ils ont envie de parler d'un sujet. Si ça les intéresse, ils peuvent aussi proposer des sujets. Donc, vous en avez pour, tout, pour absolument toutes les couleurs. Il se peut que des fois, il y ait quatre personnes en studio. Il se peut qu'à d'autres reprises, il y en ait au moins 23. On va essayer de faire fitter ça <rire> avec les micros. Et je ne sais pas trop comment on va y arriver. Donc, euh, l'aspect le, le plus intéressant du projet dans lequel on se lance, à mon humble avis, c'est qu'il va y avoir des gens de différentes générations, de différentes euh, allégeances culturelles, des académiciens et des gens de tout acabit, comme on le disait tout à l'heure. Donc, avant de présenter évidemment tous nos euh, nos collaborateurs comme je le disais James Bond, Tarzan, les comics, les codops, la série télé, Chicks, YouTube Culture, Lolita et la Pinky Trix au féminin, des thèmes plus riches les uns que les autres. Euh, avant d'y aller, on va laisser la parole euh, à Samuel Archibald et à Anthony Dominguez léva qui sont les initiateurs justement de cette revue euh, cette revue numérique et quel était le projet en hein, quelque part le mandat qui se qui se donnait en faisant euh, en faisant cette euh, ce portail. Bonjour Samuel, bonjour Antonio, j'espère que vous vous portez bien.
4: Tout à fait, absolument, bonjour tout le monde, on est content de vous retrouver tous les amis ici. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, en fait, s'il fallait présenter donc, Pop en Stock par rapport à ce qui était l'idée initiale, on a eu la chance... Euh, avec Samuel, donc de coïncider ici dans le, dans, dans, à Lucam, euh, tous les deux autour d'un projet finalement assez beau qui était de reprendre le, un, un des profils du département d'études littéraires qui était, euh, qui était un profil où on a eu des, des, des illustres prédécesseurs des gens Absolument. très intéressants qui ont voulu dès les années 70 euh, créer vraiment euh, des recherches sur la culture populaire au Québec. C'était un moment où il y avait vraiment, euh, Assez, il, faut, il faut le dire que c'était un des aspects assez novateurs de Lucam euh, Il y en a d'autres qui sont, qui sont connus, comme la sémiologie, etc., etc. Mais effectivement, se tournant vers les études culturelles à l'intérieur de la francophonie dans les années 70, c'était quelque chose euh, d'assez euh, passionnant. Et, euh, et en fait, on a eu la chance d'arriver, nous, à un moment où... Ça redevient très passionnant, en fait. Ouais. Parce que c'est un, 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 un moment où la culture populaire est en train de se, de se redéfinir, de se diversifier euh, et euh, de muter, véritablement. Et de,
1: je pense que ce qui a déclenché, de s'accélérer aussi beaucoup. Parce que je pense que je me rappelle ce qui avait été à l'origine de, de Pop en Stock. C'est une, ben, une conversation autour d'un café, comme d'habitude, mais où on se parlait de la finale de Lost. Lost venait de, 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 de terminer pour on disait « Il y aura un chouette bouquin à faire avec ça, mais en même temps, si on fait un bouquin... » si on trouve 16-17 collaborateurs pour nous écrire quelque chose sur la finale de Lost, le bouquin va sortir dans 5 ans, on va tout être rendu ailleurs, personne va se rappeler c'était quoi déjà la finale, ça fait qu'on dit, a, ça nous prend quelque chose qui va aller plus vite que ça, parce que la culture pop aujourd'hui va plus vite que ça. Donc il faut qu'on soit Monsieur mesure de dire on a un ou deux articles parfaits ça sort tout de suite. Et donc, la solution, ça a été d'aller vers le, le, le magazine en ligne et donc de créer une plateforme en ligne où on se dit, tiens, le, les deux bénéfices principaux Dès qu'on a un article, il peut sortir. Dès qu'on a deux articles, on a un dossier. Et euh, l'avantage aussi, c'est que tant que l'article est ouvert, on peut y aller. Ça fait que là, c'est pas comme j'aurais tellement aimé ça, pouvoir mettre un article dans ce bouquin sur Alien qui est sorti il y a 10 ans. Tant qu'on a un dossier Alien, les gens vont pouvoir collaborer. Donc, rien n'est jamais mort sur Pop en Stock. Surtout pas les zombies, et oui. mais les monstres. <rire> et
4: les morts vivants en général. Non, et puis tout à fait, en fait, ça permet d'avoir une vision. En fait, euh, pendant longtemps, par rapport à ce qui était numérique, il y a eu l'idée de faire un peu la la simple transposition, c'est ce qui est beaucoup arrivé aussi avec le numérique en général au début, c'était la simple transposition de formes déjà existantes dans d'autres supports. Et donc, pendant longtemps, les, les revues numériques ont, ont, ont véritablement essayé d'imiter, euh, voire de singer le processus de, de, de la périodicité euh, en, en livre. Et, et en fait, en se, en se contraignant, euh, finalement, euh, à tort, euh, alors qu'on a cette possibilité de rester dans l'ouverture et dans, et, dans, et dans la réactivité. Et ça fait qu'il va pouvoir y avoir effectivement différentes vagues d'intérêt. Il y en a d'autres qui vont disparaître, l'intérêt pour eux va disparaître, euh, c'est assez normal, jusqu'à ce que quelqu'un décide à nouveau de retravailler sur, sur cela, etc. Donc ça, c'est une très belle... Je trouve que c'est une belle façon de procéder. Ensuite, on voulait aussi qu'il y ait différentes... Euh, différentes C'était l'idée que ça ouvre sur différentes dimensions et que ce soit un portail pour plusieurs choses. Donc effectivement, il y, avait, il y a eu le volet, c'est celui sur lequel on a surtout travaillé dans, dans ces deux premières années d'existence de, 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 du magazine, c'était l'idée de euh, consolider le regard académique critique sur ces objets qui avaient beaucoup souffert en réalité d'une sorte de mépris généralisé. Donc il y a toute une longue histoire de, du mépris de la culture culturelle et de la, de la culture populaire, etc. Et donc heureusement, ça c'est un, un peu fini ce, ce régime, d'autant plus que il, la distinction entre et culture populaire dans le régime d'hypermodernité où nous sommes à perdu de, de sa pertinence. Et nous savons tous que euh, les, 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 les grands auteurs de, de la haute culture s'intéressent à la culture populaire. Inversement, désormais, les grands auteurs de la culture populaire sont des gens qui ont des formations euh, aussi autodidactes soit elles mais qui sont très, très poussées et qui, qui, qui sont très sensibles. Bon, le, le, le livre de Grant Morrison sur les super-héros, super-gods, etc., enfin, ça montre qu'il y a une réelle réflexivité de la part des gens qui, qui créent cette culture là, euh, qui a probablement toujours été là, mais qui n'était pas mise, à la, mise de l'avant, euh, et on a souvent euh, juste vu ces gens comme des, comme des artisans, des fabricateurs, des conteurs, des véritables euh, artisans des histoires. Mais euh, maintenant, on sait que c'est aussi des gens qui ont beaucoup réfléchi à leur pratique, etc. Donc, on voulait, euh, à partir de, ce, de, ce, de cette nouvelle situation, euh, on voulait donc faire euh, une véritable plate plateforme francophone euh, du regard critique sur ces, sur ces événements. Parce que la réalité, c'est que c'est un univers qui est, qui est totalement dominé par les études anglo-saxonnes et avec, dans le contexte anglo-saxon, euh, une tentation relative qu'on a parfois dénoncée au sein même des cultural studies, etc., qui est celui de tout simplement la célébration d'une industrie qui reste une des industries de pointe de, de l'économie, par exemple des États-Unis. L'exportation de, de films, les blockbusters, etc., etc., et, et le principal exportation au sens Économique des États-Unis. Donc, véritablement, quand on parle d'impérialisme, etc., de néolibéralisme culturel, euh, sur l'imaginaire, euh, il y a une réalité là-dedans. Alors, le fait d'un euh, côté d'introduire euh, euh, une plateforme francophone par rapport à la question, je pense que ça ouvrait sur différents effets de mise à distance. Il y avait d'un côté euh, revendiquer une autre tradition, qui n'était pas nécessairement uniquement la tradition de cultural studies anglo-saxon, mais qui se nourrissait de toutes les études qui, euh, dans le contexte francophone, mais aussi européen au sens plus large, avaient été faites, depuis Gramsci, euh, Barthes, etc., etc., évidemment ECO et compagnie, et euh, qui qui n'ont pas toujours été reflétés dans leur pendant, euh, pendant anglo-saxon. Il y a une spécificité, je pense, qui était intéressante de, de, de prolonger avec ça. Euh, il y avait aussi le fait qu'il y a une mise en distance culturelle de ces objets, c'est-à-dire qu'effectivement, vu d'un point de vue qui n'est pas euh, absolument immersif dans la culture anglo-saxonne, je pense qu'on peut dire des choses aussi par cette distance qui est à la fois une force et une faiblesse, comme toujours, mais, mais il y a une force là-dedans. Il y a le fait qu'on peut regarder la culture euh, euh, anglo-saxonne, mais, mais aussi les culture cultures asiatiques, etc., etc., avec un autre regard ouais. qui, est, qui, est, qui est différent et ça peut ajouter quelque chose. Donc, je pense que c'était très intéressant de faire la plateforme francophone euh, par rapport à ça et elle n'existait pas. Donc, je pense que là, il y a C'était une... de
1: se permettre aussi, d'une part, c'est-à-dire de, de jeter un regard particulier sur ce que tout le monde regarde, donc d'avoir notre regard particulier sur James Bond que tout le monde va aller voir de toute façon, mais aussi d'attirer le regard des gens sur des phénomènes plus marginaux dans la culture populaire parce que, bien sûr, dans la culture populaire, aujourd'hui, c'est un, un grand terme chapeau qui recouvre euh, plein de choses, mais espace. se passe... Plein de trucs un peu marginaux, un peu indigènes, qu'on ne verra pas nécessairement traités dans la haute culture, mais qui vont, euh, qui vont être bien intéressants. Donc, on pense au dossier Slenderman, par exemple, donc le, le, le phénomène du Slenderman, donc le croque-mitaine du Web 2.0 qui revient en photo, qui revient en fiction euh, euh, sur YouTube, etc. Ben là, c'était une façon, carrément, dans le contexte particulier où on était, de... Faire rencontrer euh, le Slenderman aux gens, bon, on ne veut pas les maudire ou leur souhaiter une malédiction, mais c'est ce qu'on a fait quand même. Donc, pour moi, il y a une circulation autour de ça, c'est-à-dire faire circuler euh, une parole à, à propos d'objets euh, que, que, que tout le monde connaît, mais aussi familiariser à, à, à d'autres objets et ouvrir d'autres horizons dans ce contexte francophone particulier-là, euh, et montréalais, si on veut
2: parce qu'il est important de souligner quelque chose pour les gens qui ne sont pas familiers avec le portail et vous le saurez après cette émission vous n'avez plus le choix euh, si c'est un, un ouvroir de possibilités théoriques très intéressant ce que vous avez créé comme projet euh, vous touchez absolument à tout il y a aucun, vous n'avez aucun blocage vous avez parlé autant de cinéma que de télévision de pornographie de littérature les YouTube studies vous touchez absolument à tout puis par la force des choses cette émission-là va tenter d'émuler euh, d'aller chercher un peu d'aller grappiller dans ces territoires-là euh, il faut faut savoir aussi qu'il euh, y a une validité académique monumentale à ce, à ce portail-là qui est sans précédent et qu'on sera là pour le commenter à chaque semaine, pour y ajouter un grain de sel et avoir des invités aussi qui peuvent le commenter. Comme la semaine, comme la semaine prochaine, comme je le disais, une spécialiste de Sherlock Holmes sera des nôtres pour qu'on puisse parler de l'importance du euh, sard pour qu'on puisse parler de l'importance de la position de ce personnage-là dans le, le, le canevas, le panthéon de la culture populaire. Oui, il faut, il faut dire qu'on est extrêmement content
4: que vous ayez pris l'initiative par rapport à l'émission à, à radio. C'est un des rêves qu'on ne voulait pas. On voulait, comme je disais, on a commencé par cet, cet aspect académique qui n'existait pas, etc. Mais, mais effectivement, notre rêve, c'est qu'il y ait euh, un essaimage qui se fasse, qu'il y ait une ouverture vers d'autres choses. Et, euh, et précisément, je pense que, que, que ça tombe vraiment à point nommé, qu'il y ait quelque chose euh, autour d'une autour radio hebdomadaire euh, et où vous êtes complètement... Euh, vous allez partir dans des explorations très différentes euh, aussi des fois euh, pas nécessairement donc, euh, euh, par rapport à des dossiers qui existent c'est ce qui va donner l'envie aussi à plein de gens de, de, de contribuer par rapport à certaines questions qui, qui, qui vont susciter des, 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 des interrogations les, auxquelles les gens voudront apporter des réponses ou des hypothèses ou des choses comme ça donc je pense qu'on est véritablement content de voir que là du coup euh, le projet enfin nous dépasse et <rire> c'était ça l'idée de vouloir être dépassé et puis vouloir que ça, 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 ça suscite des nouvelles, euh, des nouvelles tentatives.
1: Oui, parce qu'on a, on a des opinions sur tout hein, en même temps. Ça, 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 ça va, mais comme, comme tu le disais, c est, c est, on veut créer des, des, des spécialités aussi. Ça fait que là, c'est agréable. Comme les, 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 les gens collaborent, nous, nous, on voit tout passer. Ça nous intéresse euh, à, à différents phénomènes et ça permet aux gens qui consultent le site de les intéresser à différents phénomènes. Mais là, c'est le fun de voir des gens arriver avec leurs objets à eux sur lesquels je ne pourrais pas nécessairement écrire un article de 25 pages, mais là, qu'ils y vont euh, à fond. Et donc, Là, pas... ben, ça n'a jamais été ça très, très longtemps, mais pendant un mois ou deux au début du projet, on a, peur, on a eu peur que ce soit Samuel et Antonio s'envoient en, en l'air, euh, <rire> euh, intellectuellement, <rire> et, évidemment, sur tous les sujets. Et, et, et c'est pas mal le fun de voir qu'on n'est plus euh, tout seul sur notre petit navire à, 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 à réfléchir
2: à ces questions-là. Tout ça va prendre des proportions or orgiaques en peu de temps. « <rire> It's alive! It's alive! <coughs> » C'est un plaisir de vous avoir tous en studio et avant d'aller en musique, euh, je tiens à rappeler aux auditeurs que euh, ce podcast sera une espèce de collective où les gens peuvent affluer, sortir, revenir, quitter, rester, ne jamais partir, euh, être... À Marianne Bad euh, chercher une machine à coke. Euh, donc, euh, nous allons euh, écouter euh, quelqu'un pour qui on a beaucoup d'affection ici, Master Chen, Simon Chenier, qui a sorti son dernier album avec son groupe euh, Vidéoville, avec le très aptement nommé Les Hommes Hologrammes. Ça va bien avec nous,
3: ça. Oui, sur euh, Vidéoville 2000, et euh, je veux juste spécifier que c'est un remix électronique de notre ami aussi Hector Brustique. Donc, on écoute Vidéoville.
2: C'était Vidéoville avec euh, le tube, parce que c'en est un, les homologrammes. Vous êtes de retour sur les ondes de choc et vous écoutez le podcast Pop en Stock, extension, excroissance mutante et sonore de la revue numérique du même nom qui, et je cite, « est orienté à l'étude des mutations majeures de la culture populaire du village global contemporain et TOC ». On va présenter les chroniqueurs, et pour ce faire, on a décidé de faire un exercice, une espèce de « take it back », d'un exercice qui nous puait au nez fort probablement lorsque nous étions jeunes, et comme c'est la rentrée, nous allons le faire et se le réapproprier « 9 said ». Nous allons présenter un objet, chacun des chroniqueurs va présenter un objet ou une œuvre qui le détermine et qui vous permettra de saisir ses allégeances culturelles, quel genre de chroniqueur il sera pour les émissions à venir. Et pour ce faire, j'aimerais commencer avec celui qui sera mon co-animateur, le délicieux euh, l'histrionique istri, Jean-Michel Bertillon. Jim?
5: C'est quand même très bien de rentrer en matière avec Délicieux parce que mon objet culturel euh, que je veux vous présenter à la classe aujourd'hui mélange Three Musketeers, The Rocketeer et Nolan Ryan. Donc les trois choses que vous pouvez mettre dans l'espèce de bibite de... C'est quoi le nom de la machine en arrière de la Dolorienne? dans... Dans Back to the Future.
2: Oh, mon Dieu. C'est un nom pour cette machine Oui, oui, oui. Si elle le, a un le, nom. Le Y, le y lumineux là, qui ouais. permet... Oui, oui, absolument. Non, non, la,
5: la machine là, qui met la plure de bananes, le restant de coke, puis ça devrait nous amener dans le Far West. C'est si essentiellement... Pas,
2: ne vous allez pas pour fournir les informations sur les réseaux sociaux. <rire> oui, Vous pouvez donner des oui. réponses oui, sur POP en stock. Vous aussi. Là. Voilà. <rire> en studio, live, il n'y a pas de problème. Je
5: lance des questions comme ça parce que je veux que vous participiez. Euh, essentiellement, tous ces éléments me composent, moi aussi, si on mettait... Dans cette machine-là, ça ferait essentiellement Nolan Ryan, une Three Musketeers et uh, The Rocketeer. Okay. L'objet euh, que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est euh, le premier comic, en fait, il représente plein de points pour moi. C'est le premier comic que j'ai acheté avec euh, mon allocation familiale. Première fois que, que ma mère me donnait de l'argent. C'est quand même très important dans ma vie que ce soit ma mère qui m'a laissé euh, le 1,75 Canadiens pour acheter le 26e numéro des What If de Marvel. C'est What If Punisher had killed Daredevil. Puis il n'y a rien qui m'a fait plus plaisir que quand je l'ai sorti tantôt puis que Samuel a fait « Wow, je me rappelle de ce numéro-là! » Ça, c'est... Ça fait un petit guidon. C'est
1: épique, ce numéro-là.
5: Ben, C'est ça, le, le What If, qui euh, à mon grand plaisir, écrit par Kurt Buzek, Kurt Buzek euh, qui a fait euh, Marvels... C'est lui qui a écrit Marvels. Absolument. C'est ça, il a écrit Marvels à Short City et le très, très beau Superman... Euh, il y a un sous-titre que je me rappelle pas. Celui qui commence quand il est un journaliste en Afrique. C'était... Okay. Non, ça c'est uh, Tim Sale. Euh, pendant qu'on y est... « What if Punisher had killed Daredevil ?» Pourquoi c'est un objet culturel incontournable, à mon avis C'est que qu'il euh, n'a pas été republié. Fait que ce que j'ai dans mes mains est euh, essentiellement euh, la seule copie à peut-être 25 km à la ronde. Peut-être que ça me l'a encore dans ces Je bon. sais
1: pas. Faudrait que je fouille dans mes boîtes. Dans le... Ils sont
5: encore en Rivida ou? Non, non, ils sont à moi. Hein. Ah, c'est okay, cool. T'as fait que t'as sorti à la fournaise, t'as mis les boîtes de <rire> comics. Exact. Uh, Man after my own heart. <rire> um, pourquoi le What If Punisher had Daredevils? C'est que, uh, à la lecture, lorsque j'étais jeune, là, je vais essayer de, de soustraire l'ange du comic au mien. Quand j'avais, et wow, 9 ans.
2: 9 ans pour lire un, un Punisher. What? Des ondes grises morales, là. C'est complexe, là. C'est un, un gros
5: party. Oui, bien, c'est <rire> ça. C'est qu'à 9 ans, euh, d'aller à toutes les semaines... En fait, j'ai été, euh, été profondément influencé par le, le... Dans ma vie, dans, dans tout, dans ma carrière, profondément influencé par le Punisher, avec Lou Gossett Jr. et Dolph Lundgren. C'est le... It's uh, the stars I hitch my ride to, si on peut dire ouais. ça de même. Oui, 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 je comprends. Um, oui je lis ça à 9 ans puis je comprends pas parce que bon le, la notion de diégèse n'est pas très claire je comprends pas comment ça se fait que c'est arrivé faut... Je comprends pas pourquoi qu'on crie pas dans les rues faut comprendre. Je comprends pas pourquoi qu'il y a pas des tanks à Qui explosent partout faut comprendre Parce Punisher a, tué Jim...
2: Punisher a tué Daredevil faut expliquer aux auditeurs une affaire par rapport au What if, pour les gens qui ne seraient pas des fans de comics C'est que c'est un exercice littéraire qu'on peut souvent Ne retrouver que dans le comic book américain Ce sont des mondes parallèles Où on montre ce qui se serait passé Si Reed Richards ou l'homme élastique euh, Le Mr fantastique ne serait pas allé Aux toilettes le 3 mars <rire> Qu'est-ce qui se passe si Batman était apiculteur à Rougemont plutôt qu'un qu 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 justicier. Donc, ces mondes parallèles nous permettent de faire de la, de, de la spéculation, tu vois. Donc, d'où l'intérêt du « what if ». Et ça existe aussi, en fait, c'est une branche des, de, de, du discours historiographique.
4: En fait, il existe une branche de l'historiographie qui est, qui, qui, qui est l'histoire possible. Et il y a, sur ce modèle-là, des histoires de « what if », évidemment. Alors, les classiques, c'est Napoléon,
5: Napoléon gagne voilà. à Waterloo. Exact, <rire> tout à fait. Les, les nazis gagnent la guerre, etc. Ouais. Napoléon, on et... ne va pas aux toilettes le 3 mars. Le 3 mars. <rire>
2: Mais que se passe-t-il? Qui meurt dans ce comique? Ben et... En fait,
5: tout le monde, on le sait toujours que si... Euh, si Punisher existe sur une... En fait, il, il vit sur une lame de rasoir extrêmement tranchante et que s'il si arrivait à basculer euh, dans le monde des méchants, ça arriverait avec des conséquences désastreuses. C'est définitivement que ça arrive parce qu'il finit par flinguer Daredevil, flinguer Spider-Man, flinguer... Cloak, non, flingué, Dagger, ce qui fait que Cloak vit fou et se craque la propre nuque. Ça, bon, j'avais 9 ans. Euh...
1: Il tue le Kingpin aussi, euh, dans, dans, dans un King... dernier geste de gloire. Ben, c'est comme ça qu'il meurt. En fait. Oui, c'est vrai. Se fait saut... Il fait un attentat à la bombe pour tuer le Kingpin. Tu vois que je m'en rappelle parce que j'ai pas lu ça, ça fait 20 ans. J'allais Mais... le relire aujourd'hui. voilà
5: <rire> Et tout ça sur les yeux bienveillants du Youatu, euh, de Beyonder, de Beholder. Qui, The, euh, Watcher. The Watcher le,
0: le Watcher qui était le narrateur De la série originale ouais, oui. Parce, Parce qu'il que...
2: voit tout, il sait tout, il ne peut pas agir The Watcher était un chanteur pop Avec du soul glow qui était l'incarnation vivante D'un univers Un univers qui s'est incarné Dans le corps d'un chanteur pop avec euh, une petite couette, là. puis yep. euh, des épaules,
0: des en fait, épaules c'est drôle ce que tu dis, parce que le Watcher n'agit pas, sauf l'exception qui arrive hebdomadairement. <rire> oh, oui, c'est <rire> ça. Va donc, il est
4: hydrocéphale, ouais. comme la tradition des Martiens en général, ça a toujours été très intéressant, l'hydrocéphalisme, parce qu'on supposait toujours que ces, ces, ces extraterrestres qui nous observent, parce que c'est véritablement ça l'idée, dans, dans le mythe original des, des extraterrestres, l'idée qu'ils observent, qu'on ben ouais. est sous tutelle, etc. Et donc, c'était surtout l'emphase le, euh, euh, le, 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 sur la fonction Cérébrales, ils étaient beaucoup plus intelligents, donc on leur attribuait des têtes absolument dimensionnées. Donc c'était assez drôle de revoir le Watcher, ça faisait longtemps que
5: je voyais pas. La, la calvitie continue aussi dans Fringe, exact. où euh, Fringe, les personnages, les Watchers, sont, sont utilisés de la même manière et ont la même pilotique. Donc je, je le présente parce que euh, avant d'avoir une thèse parfaitement installée dans ma personne pour aborder la culture populaire, on m'a présenté une antithèse, on m'a présenté quelque chose qui a toujours. Ben, qui alimentait des incertitudes. Il n'y avait, avait aucun. Euh, scénario parfait, original, on était toujours en train de me présenter quelque chose pour défaire l'engrenage. Donc, pour moi, tout, toute, toute possibilité d'aborder la culture populaire, c'est de l'aborder de, de multiples angles. C'est la quête janusienne par excellence. Et c'est pour ça que j'ai amené « What if Punisher had killed their devil? parce que ça m'a aidé à comprendre que la réalité est immensément subjective et que je ne pourrais jamais euh, « la, la grappille
2: ». Tu vois, c'est ça. Jean-Michel vit à cœur de jour un « what if » dans l'existence. <rire> tout le monde le dit. Euh, en, enchaînons donc avec la, la magnifique euh, Sophie Croteau, oui. qui euh, a des allégeances similaires euh, à celles de Jean-Michel.
3: Oui, mais pas avec euh, les connaissances qui s'y rattachent et pas depuis aussi longtemps. Mentionnons euh, pour la
2: plug, et Il faut en faire ». Que Sophie est animatrice et créatrice d'une émission, ici même, sur les ondes de Choc FM, qui s'appelle Le Plein Espace. Oui, je suis collaboratrice...
3: Euh, oui, une, une émission consacrée au théâtre, théâtre alternatif montréalais. Je suis aussi collaboratrice à Décideret, qui est dans un Bien tout autre registre. <rire> Allez Donc, la voir au
2: Mainline euh... Theatre, c'est une femme de fringe. Oui, Elle vit dans les ça. franges. Donc... <rire>
3: Euh, oui, donc euh, moi, le livre que je veux vous présenter aujourd'hui, euh, mes chers amis collègues de classe, euh, c'est Batman, Whatever Happened to the Cape Crusader de Neil Gaiman un New York Times bestseller comme le, la couverture là, dit si bien euh, en fait, je vous présente ça ben, d'abord, je vais vous présenter un peu c'est quoi pour ceux qui peut-être ne l'auraient pas lu, puis là, j'espère que vous mettez ça sur votre petite liste à lire parce que c'est très important euh, cet tome-là, écrit par Neil Gaiman, a euh, été écrit en 2009 et ça a été écrit comme la final issue de de Batman et des détectives Comics. Donc, les, les, ça a été paru en deux parties. C'était pour clore ces deux chapitres-là, si on veut. Et ça a été un peu inspiré de, justement, du euh, Whatever Happened to the Men of Tomorrow, d'Alan Moore. Euh, dans euh, cette magnifique histoire Batman euh, est comme un espèce de fantôme euh, Qui assiste à ses propres funérailles Où euh, plusieurs euh, de ses ennemis Et de ses amis viennent Et euh, expliquent euh, comment il est mort Mais à chaque fois c'est des morts différentes Batman est complètement clouless ne comprend, comprend pas du tout ce qui se passe Et euh, ce qui est intéressant de voir aussi C'est qu'il y, y a tout le temps des différents costumes Donc il y a le, le corps de Batman dans le cercueil change aussi Donc en fait ce, ce tombe-là C'est non seulement un, un hommage euh, L'histoire de Batman euh, à, à toute sa portée dans, dans, dans l'imaginaire collectif américain, mais aussi un hommage à tous les créateurs qui y ont mis leur plume. Donc, euh, puis vraiment, moi, pour moi, la plus belle histoire de tous les temps de Batman et dans ce tombe-là, c'est l'histoire d'Alfred qui raconte comment, euh, en fait, et voyant que Batman, qui est pour ne filait pas, euh, il a décidé d'appeler ses amis acteurs et de, de tous se costumer, jusqu'à temps que lui-même, pour, pour, se costumer pour jouer des vilains, euh, que Batman combattrait, jusqu'à temps que lui-même, voyant qu'il fallait faire un step de plus, euh, mettre une perruque verte, se maquiller en blanc et rouge et devienne le Joker. Donc, c'est vraiment une magnifique histoire que euh, juste pour ces, ces quelques dix pages-là, je vous recommande de lire. le Batman de Neil Gaiman. Donc, pourquoi ce, ce tombe-là, c'est moi? Euh, ben, je, je, ça va comme faire un survol de ma magnifique formation qui en finit plus d'université. Euh, D'abord, pour la littérature, Neil Gaiman, c'est vraiment un auteur exceptionnel euh, qui est souvent relié justement à la culture populaire, mais qui en fait... je euh, ça se tient, il devrait être un peu plus enseigné, il deviendra, j'en doute pas. Donc oui, j'ai un bac en littérature euh, de l'Université de Sherbrooke. Voilà pour la formation littéraire. Euh, pour le côté théâtral aussi, parce que, euh, comme on le voit bien dans ce tome-là, le les super-héros, c'est avant tout des, des gens qui mettent des costumes pour euh, justement aller battre, combattre le, le crime et qui deviennent quelqu'un d'autre. Donc, tout ce côté-là théâtral euh, qui m'habite euh, nuit et jour encore aujourd'hui. Euh, tout le côté art, parce que c'est vraiment. Ben, c'est Andy Cooper qui est qui fait. Euh, les, les illustrations de ce tome-là et c'est vraiment, vraiment magnifique. Il, il a essayé vraiment de s'inspirer de chaque euh, période, de chaque créateur de Batman pour euh, nous offrir différents styles à travers toute l'histoire, tu sais, quelques pages. Euh, c'est vraiment pas très long, là, ce, ce tome-là, malheureusement. et euh, Donc oui, ça, ça rejoint aussi une autre formation que j'ai faite un jour dans ma vie en arts visuels. Et euh, mon amour de Batman, bien entendu, parce que euh, j'adore Batman, et comme je disais que je suis un peu... Euh, J'ai pas les connaissances de Jim, en fait, c'est parce que euh, je suis un imposteur geek dans la mesure où ça fait juste Trois ans, je pense, que je lis des comic books, euh, grâce aux mystérieux étonnants d'ailleurs, euh, qui m'ont fait découvrir cet univers-là. Mais euh, oui, ça fait juste trois ans et je suis vraiment, probablement juste une fan de Batman. Tu sais, je lis autre chose, mais j'ai vraiment de la misère à entrer aussi intensément dans l'univers. Mais Batman, donnez-moi n'importe quoi, j'en je, dévore. Je, je, je suis presque une spécialiste, maintenant. Euh, et tout ça revient évidemment à cette chose qui m'habite aussi jour et nuit à part le théâtre, c'est-à-dire une maîtrise que je finis pas de finir euh, sur les liens entre la tragédie grecque, donc... Euh euh, en fait, comment la tragédie grecque et les, les super-héros de, de, de bande dessinée, mais surtout comment euh, ces médiums-là artistiques et ces héros-là agissent euh, sur l'imaginaire collectif des sociétés qu'ils habitent et comment euh, ils nous permettent de nous remettre en question, de parler de nos valeurs et de, oui, de, de nous observer. Donc voilà.
2: Vous venez d'apprendre pourquoi Sophie l'avait complètement euh, knockée au dernier officiel lorsqu'elle a fait <rire> sa présentation de 20 minutes sur le sujet. Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle « bad girl ». Je n'ai vous oui. pas si vous avez non, la croiser.
6: Gênez
2: <rire> la gênez <rire> Ma présentation va être, à, à moi va être très très rapide parce qu'il a fallu que je fasse une réflexion quand même assez poussée à savoir c'est où que le déclic d'intérêt pour la culture populaire comme la haute culture s'est conjugué À quel âge ça s'est fait? Et, et c'est avec la chose la plus improbable après, à, après avoir mis méditer là-dessus. Ça me fait penser à une ligne de Grant Morrison dans euh, Flex Mentalo, où le personnage principal, qui est un auteur de bande dessinée, dit cette fabuleuse ligne. Il dit « C'est drôle comment, lorsqu'on meurt, les choses qui nous restent ne sont pas celles qu'on avait prévues. C'est le stock imbécile. C'est les trucs qui sont un peu stupides. C'est pas le guerre épais. C'est pas James Joyce. C'est les comiques c'est des super-héros qui me reviennent à, à ce moment-là quand je suis en train de mourir. The Blazer, The Flaming Flag, Lord Limbo, The Golden Agent. Des noms magnifiques. Et quand tu lui penses comme il faut, ce sont des archétypes, des trucs qu qui, qui vont creuser profondément à l'intérieur. Puis c'est cet exercice-là que je voulais faire. C'est où il y a eu le déclic? J'ai eu le déclic, moi, dans un, j'ai eu le déclic dans, un, dans, dans une épicerie où à chaque deux semaines, ma, ma maman m'achetait quelque chose qui me traumatisait à chaque, à chaque <rire> deux semaines. C'était euh, des revues qui s'appelaient Raconte-moi des histoires. C'est bien banal. C'était essentiellement quatre ou cinq contes traditionnels, contes folkloriques et d'histoires inventées de toutes pièces. On a le même âge. Oui, exactement. <rire> exactement. Et ça venait, avec, une, ça venait avec, des cassettes, avec, avec des cassettes quatre tracks de narration faites par généralement des comédiens de l'Académie française et de la comédie française qui jouaient de façon foutrement ampoulée euh, les textes. Et c'était... C'était absolument terrorisant. celui dont je me souviens le plus. C'était le numéro 2. L'histoire qui s'appelait le lutin et le cordonnier. Un cordonnier qui réduit à l'esclavage des petits lutins de bronze pour qu'ils fassent des souliers pour lui. La métaphore est celle que vous voudrez. Euh, Monseigneur le tigre ou un chinois Trickster euh, euh, va créer les rayures sur le corps d'un tigre après l'avoir torturé. Euh, Aldo en Arcadie, qui était les aventures d'un petit garçon qui pouvait monter un aspirateur vivant qui vole. Euh, je, je vous jure, ça me fout une de ces chiennes, et je, je trouvais ça complètement captivant. Un arc-en-ciel pour soi tout seul. Où une jeune fille euh, réussit à prendre un arc-en-ciel dans sa poche et, et va le perdre su successivement avec des gens de mauvaise volonté, en faisant du gâteau à l'arc-en-ciel, en soignant la plaie de sa petite sœur avec de l'arc-en-ciel et en libérant un blaireau euh, avec un petit morceau d'arc-en-ciel dans son piège. Euh, ce genre d'histoire complètement déjante. Simbad est la vallée des diamants où un Simbad vaguement homo-érotique euh, se met à monter des phénix pour quitter une vallée de diamants en mettant ça dans un turban complètement maniaque. Les dessins étaient fabuleux. Les illustrations étaient incroyables. C'était vraiment très bien fait. Euh, comme je l'ai dit, la cassette, on pouvait l'écouter, l'écouter, la réécouter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après plusieurs années de ça, ce sont ces histoires-là qui font que tout d'un coup, je me dis, mais il y en a d'autres histoires avec ce gars-là, ça s'appelle l'Iliade, il y en a une autre qui s'appelle l'Odyssée, ça me tente de lire ces livres-là. Et tranquillement, pas vite, à l'âge de 14-15 ans, tu fais, est-ce que je suis capable de craquer l'Odyssée? Est-ce que je peux lire l'Odyssée? Et là, tout d'un coup, tu lis Les Mille et Une Nuits et c'est en partant de cette revue-là que j'achetais entre une pinte de lait et un pain blanc Weston et ces cassettes-là qui ont pété après 22 utilisations, que le vrai le, le vrai frisson pour l'histoire, la narration, la conjugaison entre la haute et la culture populaire c'est complètement fait. Si je pouvais mettre ma main là-dessus, euh, en fait je serais prêt à la couper pour avoir la collection complète. Il paraît qu'il y a 26 numéros et euh, si jamais vous euh, vous en avez, ne vous gênez pas pour partager euh, euh, l'anecdote sur Facebook, voir aussi combien vous les vendez, si vous <rire> voulez vous en départir. Mais je sais qu'il y a en ce jour, à ce jour maintenant des collectionneurs, des férus collectionneurs de cette collection-là, qui tripent très, très très fort euh, parce que, bon, les cassettes 4-tracks sont plus faciles à trouver. Mais euh, ça vaut la peine. Il y a des sites web qui sont dédiés, je l'ai appris aujourd'hui, qui sont dédiés à la chose, euh, ne serait-ce que pour une histoire que je veux retrouver dans le numéro 3, Grog, le petit ogre, à propos d'un ogre intellectuel qui n'a pas envie de dévorer des moutons et de faire mm -hmm. du mal à son prochain. Et qui a envie d'évoluer pour devenir, euh, spirituellement, non pas un, un ogre vert ou un ogre rose, qui est la couleur des ogres inférieurs, mais un ogre doré, généralement, qui arrive à, la, qui arrive à la, au niveau de conscience supérieure. Donc, raconte-moi une histoire. It was my shit. Euh, la personne qui suivra, on va le faire au hasard, j'aimerais que ce soit Samuel. Ah, tiens, tiens. Euh,
1: ben, en fait, mon objet, il est un peu imaginaire parce que je ne pouvais pas l'amener avec moi. J'avais deux idées. Je voulais, je voulais en, amener un masque de Jason, mais je n'ai pas de masque de Jason à la maison, ce qui serait quand même un peu inquiétant. Euh, je me suis dit, je vais amener ma machette parce que quelque chose qui m'a toujours fasciné avec les machettes dans les vendredis 13, c'est le nombre de machettes qu'il y a en Nouvelle-Angleterre dans les <rire> années 80. <t> <rire> On dirait que ça traîne par terre. Moi, je ne savais pas qu'il y en avait autant que ça. Donc, disons que j'ai apporté les deux. Disons que j'ai apporté surtout mon masque de, de Jason parce que pour moi, c'est très important, le, le masque de, de Jason. En fait, quand j'étais petit, je me rappelle que j'avais un certain nombre de gardiennes, de babysitters et responsables qui m'ont euh, introduit, introduit pardon, à l'horreur trop, trop tôt, me faire regarder l'opéra de la terreur à 8 ans. Qu'elle soit ce, bénie. Ce, ce oui. <rire> et, et, et le résultat de ça, c'est que j'étais un enfant plutôt peureux. Je suis devenu un enfant littéralement terrorisé. Il y avait des, des terreurs nocturnes. Je me réveillais couvert de pipi en criant « Il est là, il est là, ils me suivent, ils veulent sucer mon, mon âme comme, », comme dans l'Opéra de la terreur, justement. Et euh, j'ai un cousin tout aussi responsable que mes babysitters qui, à un moment donné, pour vaincre ma peur, s'est mis à m'asseoir devant les Freddy. Je pense que le premier qu'on a regardé ensemble était le non moins euh, homoérotique érotique Freddy 2, qui est comme... Incroyable. Une giclée de mon érotisme intense de, de 1h22, à peu près, c'est pas très long. There Mais... is a man inside my body <rires> and it wants to get out. You must watch me sleep. Exactement. Donc il m'a mis devant ça. Après ça, il m'a fait regarder les vendredis 13. Et il y a un truc, c'est-à-dire, au fur et à mesure que j'avais peur, il, il s'est mis à me faire rire euh, des, des scènes de meurtre. Donc il m'a appris à contempler une scène de meurtre comme un objet d'art. Et il m'a appris surtout euh, l'espèce de théorie vernaculaire qu'on avait tous de ça, c'est-à-dire que même si personne avait lu Dica, euh, Clover à l'époque, tout le monde est en train de comprendre que les slashers, ça marchait toujours de la même façon. Un peu. Et donc là, il a commencé à m'expliquer, tu vois, regarde bien là, elle, la pucelle, celle qui a l'air gentille, tout ça, c'est correct. Elle, elle, elle ne mourra pas, tu peux, tu peux dormir en paix. Par contre, lui qui vient de boire une bouteille de bière et de pincer le cul de Samantha. Il y en a à peu près pour 10 minutes à vivre. Et là, tout à coup, en me transmettant ces savoirs-là, il m'a, sans le savoir, légué la, la, la théorie comme façon de, de survivre à la peur, d'une certaine façon. Donc, organiser les choses, comprendre comment elles marchent pour ne pas être toujours dans l'affect, mais rester dans l'affect, si je voulais. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, j'adore me faire peur avec les films d'horreur, mais que je suis toujours dans cette réflexion-là euh, constante. Donc, si je voulais amener un, un masque de Jason, c'est qu'à bien des égards, c'est Jason Voorhees qui a fait de moi un théoricien de la culture populaire.
2: <rires> <rires> Magnifique entrée en matière. Mm. Ben, puisqu'on est dans le slasher et les mécanismes de la chose, on suit avec euh, Gary euh, pour présenter Gary. Euh, Gary est un oh. one-man team derrière le site web <rires> <rires> La Septième Zone. Et vous le voyez pas en studio, mais on a droit à la poupée « good guy » intégral, mm -hmm. c'est-à-dire Chucky pour les, pour les à intérêts. À l'échelle, à l'échelle, toutefois. On passe de vrai... Jason à Chucky.
7: Oui, Chucky, Chucky qui est pour moi, en fait, euh, j'hésitais quand on me demandait d'emmener un objet parce que, à vrai dire, je ne savais pas du tout quest ce que je pouvais trouver qui m'avait formé et ainsi de suite. Puis en cherchant dans, mon, mon, dans mes pensées et dans mon, dans mon vécu, j'ai découvert que Chucky, moi-même, euh, ayant par contre non pas une babysitter, mais des parents irresponsables, euh, à l'âge de 4 <rire> ans, on m'a laissé écouter euh, le premier « Child's Play ». Euh, jeu d'enfant et Chucky 1
2: ». Excellente idée, oui.
7: <rire> sur le coup, je, je suis tombé totalement effrayé par la chose, mais plus effrayé par aussi euh, le nom, euh, le fait que, que j'apprenais que les gens pouvaient ne pas croire un enfant sur, euh, sur ses pères sur, euh, sur ses dires, ou quoi que ce soit, dont Andy Barclay, qui est, est l'enfant dans, dans Child's Play, qui tente de faire comprendre à sa mère et aux autres que la poupée tente de le tuer et qu'il y a un esprit d'un tueur en série dans cette poupée qui est Charles Lee Ray. Euh, par la suite, je me suis dit, bon, mais moi, j'ai pas tant peur de la poupée, parce que je me suis dit, par sa taille ou quoi que ce soit, je pense pas que ça peut être quelque chose qui peut m'effrayer tant que ça. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive si je dis à mes parents que quelque chose m'arrive ou quelque chose tente de me tuer et qu'ils me comprennent pas, ils ne me, ils, ils me croient pas. Donc, du coup, du jour au lendemain, je me suis dit, je suis tombé plus effrayé par le, par le, le non-savoir que par les choses tangibles qui, qui existaient dans, dans le monde. Ça forgeait un petit peu mon caractère, ça forgeait aussi... Euh, à, convaincre ma, à, à vaincre ma peur, en fait, en quelque sorte. Donc, je suis vite devenu un fan des films d'horreur. Et un peu comme, comme Samuel, un peu, j'ai commencé à analyser plus qu'à qu voir d'autres choses dans les films d'horreur. à commencer à, à, à comprendre, comme toi, euh, telle personne va mourir, telle personne ne peut pas mourir. Euh, les choses qu'on essaie de nous influencer dans, dans la culture populaire, par la culture populaire, les choses qu'on essaie d'influencer. Euh, en disant à une personne, si vous prenez de l'alcool, de la drogue, vous allez mourir. Donc on essaie de faire passer des messages par la culture populaire, ça a vite été par le cinéma d'horreur surtout. Euh, et euh, c'est ce qui m'a créé En quelque sorte, je n'ai jamais bu Avant l'âge de 16 ans Je n'ai pas pris de drogue pendant longtemps euh, J'en ai jamais pris en fait euh, Tu je... n'as toujours pas perdu virginité. <rire> <d> <rire> <rire>
2: <rire> on sait tout que Gary Va être notre collaborateur freusien
5: <rire> Moi je veux quand même souligner Parce que je l'apprécie beaucoup Quand il a sorti Chucky et qu'il mm -hmm. a monté On a applaudi
2: Oui, euh, tôt
7: on tôt. On a... Ouais, Il y a un signe
5: exactement. de vénération très important ici mmh.
7: Mais par contre, je dois je dois dire que malgré sa taille et tout ça, je disais que ça, les choses tendues me faisaient pas peur. Mais quand même, à l'âge de 4 ans, c'était une chose qui m'effrayait. Je dois dire, quand même, une poupée, puis c'était... C'était inconcevable dans ma tête qu'une poupée puisse m'effrayer parce que c'était un jouet pour filles. C'était impossible de penser qu'une poupée pou pouvait m'affecter en hein, quelque soit. Euh, mais euh, la poupée Chucky, était, elle réussissait plus que Jason Voorhees, que Freddy Krueger à me faire peur. Et par la suite, j'ai appris même à les connaître, ces gens-là. ben <rire> ces personnages disons, de Jason Voorhees et de Freddy Krueger. Et j'ai appris d'ailleurs à les apprécier davantage. Et j'ai toujours cru que Chucky avait plus sa place dans l'horreur que ces personnages-là. Et j'imagine encore un combat entre ces personnages-là total. Moi, je suis la clair.
1: génération, l'espèce le, de clown dans Poltergeist. Là, mm -hmm. ça, ah là, oui. Il n'y en aura jamais ouais. dans une maison de, de, dont je suis le propriétaire. Totalement. Ça, c'est ouais. comme, non, madame.
7: Et cet mm -hmm. été, euh, an anecdote euh, directe, vraiment euh, rapide, c'est cet été, j'ai eu la chance de rencontrer Don Mancini pour la première fois de ma vie. C'est sans doute la seule fois de ma vie qui mm -hmm. me dont on a pu parler de la franchise, de sa création et tout ça. j'ai rencontré aussi la fille de Brad Duryf, euh, qui m'expliquait son enfance et euh, une petite anecdote, <rire> parce que j'étais quand même curieux et j'espérais qu'elle me donne une poupée de Chucky quasiment là, en, en y parlant. Mais non, elle m'expliquait me, elle qu'elle, dans son jeune âge, à l'âge de 16-17 ans environ, il y avait un party chez elle, il y avait une petite soirée, et plusieurs de ses amis étaient là. Et, sans vouloir me confirmer, parce qu'elle n'a pas le droit, selon les, les standards du studio Universal et tout, euh, et MGM, il euh, y a quelques reproductions de la poupée Chucky chez elle. Trois. Si elle en avait, du moins, elle aurait les trois. Et euh, c'est surtout à son père, Brad DeRiff. Et l'une d'elles se promenait dans la maison, était toujours cachée quelque part dans la maison. Et durant cette soirée, ils ont trouvé l'une de ses amies, en fait, une connaissance, cachée... Ben, en fait, quelqu'un s'est demandé, à, à un moment donné, durant la soirée, où est... Sarah, on va dire Sarah. J'excuse <rire> pas. Puis, euh, puis euh, ils ont cherché, cherché, cherché. Sarah est en train de pleurer dans un coin d'une un, chambre où est-ce que la poupée était de l'autre côté et fixait oh. en direction de Sarah. Oh. Donc, euh, elle me Good disait ça. Par contre, ouais, elle me ça par contre avec, avec sourire en riant, disant tout simplement qu'elle était une vraiment une, une mauvaise fille, une, genre, une méchante fille à l'école parce qu'elle, pour elle, c'était vraiment de l'humour, là. Elle n'a pas réconforté la jeune femme quoi que ce soit. Elle a juste dit à ses amis, emmenez-la, sortez-la. Mais <rire> c'était juste drôle pour elle. Donc ça, anecdote. Autre anecdote. J'ai
3: purgé mes démons de Chucky à l'âge de 10 ans en faisant mon propre film en cinquième année comme projet scolaire de Chucky. C'est bien mignon ça. magnifique. <rire> J'aimerais tellement l'avoir encore. C'était beau, mais... Tu vois,
2: moi, à l'âge vénérable de 36 ans, sporadiquement, je fais des rêves qui ont des suites à travers les années avec Pinhead. Et on a, dé on a développé Pinhead de Hellraiser. Et on a développé une relation tellement intime de conversation <rire> et de confidence que maintenant, il ne fait plus peur. C'est une espèce de conseiller spirituel. Mais ça, ça m'a pris au moins 15 ans avant que ça arrive. Là. Mais ce qui
7: est le fun, en fait, c'est que c'est fascinant, ces personnages-là. Ils ne font plus peur en dire, à un certain, un certain moment donné. Ils deviennent fascinants. Ils deviennent totalement comme une référence puis une façon de, de comprendre les choses en quelque sorte.
4: Des fétiches, même. On a vu comment ça se C'est des figures psychopompe, c'est les initiateurs absolument, à la mort. Donc euh, tes rêves sont probablement, dans une autre culture, seraient des rêves de type chamanique. Donc, euh, je, je pense que, que oui. Moi, j ai, j ai, j ai, je suis content de dire que quelque chose ça. de
2: chamanique dans, dans, dans cette, dans dans cette approche-là. Restons dans les lames. Et restons dans la souffrance. Et euh, allons écouter un segment. À chaque semaine, il y aura la dame Garcia, la Garcia qui nous euh, qui nous fera un segment d'outre-tombe. Euh, non, en fait, pas d'outre-tombe, c'est juste qu'elle va préenregistrer euh, pré quelque chose. Et on, elle, elle va se présenter dans une de ses fascinations. Euh, je vous laisse deviner c'est quoi. Ça va être assez facile à cibler. Et à chaque semaine, on aura une visite euh, virtuelle comme ça de Madame Sabine Garcia.
8: douleur et quelle tristesse me faire objectiser de la sorte pour une toute première émission Mais enfin, pour qui me prenez-vous donc Une lampe de table Me demandez-vous vraiment de me définir à travers un objet C'est bien, j'abdique, mais pour la peine, je reviendrai toutes les semaines. Définissons-moi donc. Je suis femme et cinéphile, je serai donc sans doute un objet cinéphile. Mais veuillez s'il vous plaît ne pas m'enfermer dans un boîtier de DVD, c'est tout petit et ça se casse tout le temps. Bon, moi aussi, mais là n'est pas la question. Disons donc que je sois un bon film, ce qui serait, en toute humilité, un objet qui me conviendrait. Mais après tout, qu'est-ce qu'un bon film Je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous, M. Godard, quand bien même cette citation vous a été faussement attribuée. Oui, pour faire un film, il faut une femme et un flingue. Mais voyez-vous, M. Godard, on m'a demandé de parler de moi, et il se trouve que dans mon panthéon personnel, l'arme blanche est le plus ultime des délices. Et au fond donc ma définition, je suis femme, cinéphile, et par la force des choses, voyeuriste et fétichiste. Il est entendu depuis plus d'un demi-siècle que le voyeurisme est un effet secondaire habituel de la cinéphilie. Mais qu'ai-je à dire pour ma défense concernant le fétichisme que voulez-vous que je vous dise Rien peut-être à part ça. Ma cinéphilie ne s'est pas construite sur le récit d'Amourette parisienne dans les années 60, ni sur les errances désertiques d'Antonioni, ni même sur les parties d'échecs suédoises. Ma cinéphilie, à moi, s'est bâtie sur des explorations sensorielles et souvent sensuelles des peurs humaines, voire des peurs intimes qui dormaient dans mon petit cœur d'adolescente, sans même que je m'en rende compte. Ces auteurs fous, dégénérés, souvent pervers et très souvent italiens, m'ont accompagné, m'ont constitué, et je me fais d'ores et déjà un plaisir de vous en parler dans les émissions à venir au diable donc godard je me placerai sous l'égide d'Edgar Allan Poe proclamant que la mort d'une belle femme est incontestablement le plus poétique sujet du monde et voici donc les deux objets qui me définissent mieux qu'une femme et un flingue une robe noire et une lame de rasoir
2: oh la Garcia ça va être un plaisir de t'avoir à bord même si ce sera pas souvent en studio Continuons donc et gardons le fil de rasoir. <rire> On va enchaîner avec Mathieu Ligoyette. C'est de, de bonne augure parce que euh, sur, euh, sur Panorama Cinema, ce c'est d'excellentes critiques cinématographiques et qui, occasionnellement, fait dans la publication, il y a un excellent livre justement sur le diallo où Mathieu Ligoyette a contribué à quelques-uns des textes les plus mordants et tranchants. Bonjour Mathieu.
6: Bonjour Francis. Quel ben... est ton objet Bien, mon objet, c'est plus ou moins un objet, c'est un texte. C'est un texte qui m'a vraiment marqué, euh, que j'ai lu quand j'étais au cégep. Ça s'appelle Pastiche et postiche, ou le néant pour une moustache. C'est vraiment le texte le plus drôle d'André Bazin, qui est un peu le. Ben, le grand-père, le parrain de la critique, là, tel, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Euh, un des fondateurs des cahiers du cinéma dans les années 50. Puis en fait, il écrit ce texte-là, c'est un, un très court texte là, de 3-4 pages, sur euh, une genre de critique de The euh, Great Dictator, de Chaplin. Puis euh, ça m'avait vraiment marqué quand je l'ai lu, parce que ben, non seulement c'est pas du tout une critique, euh, comme, euh, comme généralement on s'attend à ce que... Ce, Fasse une critique. Il n'y a pas de, 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 de résumé un peu rébarbatif du film. C'est est, est une approche qui est, qui est assez particulière. Puis, euh, en fait, le pari de Bazin dans ce texte-là, c'est de dire que, que Chaplin a profité de la ressemblance entre sa moustache et celle d'Hitler pour vampiriser le mythe d'Hitler et lui rebalancer en pleine figure avec son personnage de Hinkle. Donc, il y a une phrase, par exemple, qui résume bien. Il dit, pour lui avoir volé sa moustache, Hitler s'était livré pieds et poings liés à Charlot. Donc, euh, c'est ouais. un peu le ton du texte. Euh, ça m'avait, ça épaté parce que euh, c'est écrit bon, avant, euh, avant les textes là, de, de Barthes euh, qui ont été recueillis après ça dans la mythologie. C'est un, un, un texte qui, qui est fait tout de suite après l'occupation. En fait, juste au moment de la libération, les films américains commencent à rentrer en France. Donc, les, les critiques français n'avaient pas encore vu « The Great Dictator ». Puis, euh, c'est vraiment un texte qui, qui, au moment où Hitler était encore au pouvoir, il, il y a de quoi d'extrêmement engagé là-dedans, euh, d'extrêmement couillu de la part de Bazin, de, 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 de se lever puis de, puis de dire des trucs comme euh, « Attendez, là, je vais, je vais vous retrouver ça, c'est très, très drôle. Euh, » Mais quand on s'appelle Adolf Hitler, on se doit de faire attention à ses cheveux et à sa moustache. Donc, c'est que des, des pointes comme ça, en fait. Puis, euh, ce qui est assez génial là-dedans, c'est que, euh, puis c'est ce qui m'a beaucoup influencé, c'est cette idée de Bazin qui s'est reproduit après ça dans ses écrits, que le cinéma et l'art, c'est est un peu le travail du, du, du critique que ce soit le critique de cinéma ou le critique, de, ou le critique littéraire, c'est de pointer comment l'art était, dans le meilleur des mondes, capable d'aller euh, piocher des éléments, à même les, les problèmes du quotidien, à même, à même les guerres, à même euh, les grands drames humains qu'on voit se dérouler, puis les pasticher, essayer de les explorer, de les agrandir, de les, euh, de les faire grossir. Et puis après ça, redonner au réel. Quelque chose de plus.
2: Mmh. Ma foi, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, la plume magnifique de Mathieu Lee, euh, vous le saurez à partir de maintenant sur Panorama cinéma et vous savez d'où elle vient. Mmh. Nous enchaînons avec un éclair d'Antonio avant de terminer.
4: Euh, bah, bah, euh, en fait, oui,
2: moi, je, je pensais pas parce que
4: comme on est beaucoup, etc., mais ce qui est drôle, c'est que ça a été une émission totalement proustienne parce que je me retrouve dans beaucoup <rire> des, des choses que vous, avez, que vous avez dit. Je me suis beaucoup retrouvé dans ton initiation, Francis, parce que moi aussi, ça a été autour des, 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 des endroits comme les épiceries et tout ça, où on vendait toutes sortes de, de vieux trucs, de bandes dessinées. À l'époque, euh, en Espagne, ce qui est drôle, c'est que j'ai été initié à la fois aux comic books, donc euh, Daredevil, que j'aimais beaucoup, etc., que je vois ici sur cette table et, et, et tout, tout, tout le canon des, des super-héros. mais aussi que Curieusement, c'était le moment où on a réédité en masse, en pleine transition démocratique, les bandes dessinées franquistes. Et alors, c'est très curieux parce que j'ai complètement lu, mais à 40 ans de distance, mais ce que lisaient les enfants, enfin, finalement, les enfants de la génération de mon père. Et donc, des choses extrêmement violentes qui m'ont beaucoup plu parce que c'était véritablement... Le, le fascisme avait ça du bon dans la culture populaire. C'était une exaltation absolue de la violence. <rire> Et du coup, je trouvais ça que, à la fois, c'était quelque chose comme les, comme les comic books, mais en même temps, les, 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 héros, de, les héros fascistes c'était beaucoup plus violent et méchant que les que, que les héros que les super héros américains et quelque part ça m'a ça m'a initié aussi à toute cette ambiguïté morale parce que je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien avec les, les bandes dessinées franquistes et, euh, et en même temps je peux pas m'empêcher puis maintenant en fait ce qui est très aussi très proustien c'est qu'en ce moment je suis en train de faire le, le de, dans, dans cette session je fais le cours sur le roman d'aventure qui me renvoie absolument à, à, à cet univers-là et je suis en train avec assez de plaisir de découvrir pourquoi finalement c'était quand même intéressant
2: ces, ces bandes dessinées fascistes d'un autre temps ah, mon Dieu, ça s'enchaîne tellement bien avec Mathieu Li en plus. Vous voyez, il y a une synergie, il y a quelque chose. qui. On va continuer avec Simon Laperrière, que plusieurs d'entre vous connaissent comme un des le programmateur d'une des sections définitivement les plus intéressantes au Festival Fantasia, entre d'autres choses. Vous l'avez déjà attendu à plusieurs reprises, ici même sur les ondes de Choc FM, il a déjà eu sa propre émission. On peut plus parler des écarts. Non, non, ça, c'est lanti On J'ai pas là-dessus. On ne fera pas une émission
0: hommage aux écarts à Pop-en-Stock. Et on termine de façon... — Feutré avec. <rire> — Ouais, euh, moi, moi je suis pas proustien, je suis allé vers l'avenir. Donc, c'est en prévision d'une éventuelle émission consacrée au chanteur Bob Dylan. Mon choix s'est porté sur le dixième volume de la série de Bootleg Series. Donc, il s'intitule « Un Another Self-Portrait ». C'est un disque double qui est sorti à la fin du mois dernier qui regroupe des pièces musicales produites lors des séances d'enregistrement du controversé. Euh, « Self-Portrait », mais également de son prédécesseur Nashville Skyline, ainsi que de son successeur New Morning. Donc, pourquoi ça? Bien, parce que ça démontre à quel point l'œuvre de Dylan est disparate et fuyante. Il existe, on le sait, pour chaque album officiel un nombre impressionnant de chansons reléguées aux oubliettes sur lesquelles les, les Dylanophiles, donc les vrais fans de Dylan, tentent de mettre la main. Euh, C'est donc dès les années 60 que vont se glisser sous le manteau à des prix bien souvent exorbitants des enregistrements pirates de concerts des prises alternatives faites en studio, voire même des pièces inédites que l'artiste a décidé de ne pas inclure sur un disque. Euh, Lorsqu'elle n'est pas carrément inaudible, euh, la qualité de ses enregistrements est bien souvent risible, mais cet obstacle à Louis n'empêche nullement les fanatiques de découvrir un visage caché de Dylan, soit celui de l'artiste en plein processus de création. Euh, J'ajouterais même que la mauvaise qualité des enregistrements <rire> leur accorde une sorte de dimension euh, primitive en donnant l'illusion d'assister à quelque chose sorte à la naissance d'une chanson fragile qui dans bien des cas va évoluer pour devenir un chef-d'oeuvre. Et donc euh, euh, considérant la popularité de Dylan, il n'est pas étonnant que Columbia, sa maison de disques, en vienne à éventuellement capitaliser sur ce culte clandestin euh, du chanteur et s'en vient en quelque sorte à reconnaître euh, la quête de l'exhaustivité des fans en démontrant que effectivement il existe des des morceaux qui sont tout aussi bons pour ne pas dire meilleurs que ceux qui se trouvent sur les disques que Columbia initialement mis sur le marché. Mais la série va néanmoins tenter de surpasser ces enregistrements pirates en leur donnant euh, une qualité sonore optimale par l'entremise d'une restauration exemplaire. Et donc, on se retrouve donc au final avec cet objet fort curieux qui est le bootleg légitimé J'entends dire par là une chanson qui était au départ vouée à l'oubli, mais que l'on a sorti des archives afin de l'inclure plusieurs années après sa création dans le corpus officiel du chanteur. Donc ça n'existait pas, maintenant ça existe. Et pour faire très bref parce qu'on va manquer de temps, ce qui m'intéresse particulièrement du Bootleg Series, c'est comment ces enregistrements là vont euh, remettre en question la notion d'œuvre en mettant de l'avant l'idée qu'une esquisse pourrait avoir à elle seule la même valeur qu'un produit final et euh, mais elle fait également réfléchir sur le fait que euh, un produit final, finalement, pour rejoindre ce que, euh, ce que disait Jim tantôt, c'est profondément subjectif puisqu'elle dépend, euh, sa finalité dépend de circonstances, de hasard. Et donc, en y réfléchissant bien, on se rend compte à quel point « Another self-portrait » n'est rien de
2: moins que « L'alfard » de Bob Dylan. Oh shit. <rire> eh, ok, c'était rond en bouche, c'était savoureux. On Et va se
3: préparer pour l'émission de Dylan. Oui.
2: Et oui. c'était la fin de cette première édition, de cette première émission de Pop en Stock. Ça a fait un plaisir d'être avec vous. Euh, revenez nous la semaine prochaine pour euh, une émission thématique autour de l'importance euh, du personnage de Sherlock Holmes dans la culture populaire.
3: Et on se laisse sur justement Bob Dylan, When I Paint My Masterpiece, une sélection de Simon Lapérière. À la semaine prochaine. Mm.
0: Oh, the streets of Rome are filled with rubble Aged footprints are everywhere You can almost think that you're seeing double On a cold, dark night by the Spanish stair.
5: Got to hurry on back to my hotel.